0: פרשת ויקהל היא אחת מן הפרשות שרוב רובן הוא חזרה על דברים שנכתבו כבר קודם לכן. במקרה הזה מדובר ביחס לדרך של מעשה המשכן ובתיאור העשייה בפועל של כלי המשכן השונים. על עצם החזרות המרובות בנושא כבר דובר, ולפיכך מן הראוי להתרכז באותם דברים מעטים בפרשה זו שאינם מפורשים במקומות אחרים. הפרשה מתחילה בהקהל, באספת כל העדה כולה ובציווי לשמור את יום השבת. עצם מצוות השבת אף היא איננה נזכרת לראשונה בפרשה זו, וכבר נזכרה פעמים אחדות בתורה. המאפיין הבסיסי ביותר של השבת, הן בתורה והן בהלכה, הוא איסור המלאכה. וכך גם בפרשתנו, ביום השבי יהיה לכם קודש, שבת שבתון אדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. ואולם, האזכור של השבת ושל איסור המלאכה שבה, המופיע כאן כפתיחה לכל המערך של מלאכת המשכן, הוא רב משמעות. ואי אפשר להבינו כפשוטו, אלא באופן אחד. משה מקדים ואומר, שלמרות שמלאכת המשכן היא חשובה וחביבה ביותר, הן כלפי שמיים והן בעיני בני ישראל, אף על פי כן, הציווי על השבת חשוב יותר. והמובן מכך, הוא שמצוות השביתה בשבת איננה נוגעת רק לדברי החולין. כאמור בעשרת הדיברות, מלאכתך, אלא גם למלאכת הקודש, מלאכה סתם, כפי שמופיע בפרשתנו. להצמדת איסורי השבת למלאכת המשכן יש משמעות טכנית והלכתית גם יחד. היא הוראת הדרך והבסיס ההלכתי המרכזי לכל הלכות שבת. המושג מלאכה כשלעצמו הוא מושג שאפשר להרחיב ולצמצם אותו לפי הסברה. ובכל זאת, רק הדברים שנעשו לצורך המשכן הן הן, הן- המלאכות האסורות בשבת. ההגדרה במסכת שבת ל-39 המלאכות האסורות בשבת בנויה על המסורת של בניין המלאכות שנעשו במשכן. מלאכת המשקל משמשת לפיכך בתור מודל בסיסי, אם כי לא בלעדי, למלאכות האסורות בשבת. כאשר נכנסים ביתר שאת לעניין ולהגדרות של מלאכות השבת, מגלים משמדובר בבעיה לא פשוטה. גם היודעים את הלכות שבת על בוריין נתקלים בשאלה המסובכת מאוד. למה בדיוק קוראת התורה בשם מלאכה? מצד אחד יכול אדם לשאת מסעות כבדים, להתייגע עד זיעה בעבודות שונות, והדבר לא ייקרא מלאכה אסורה על פי ההלכה. ומצד שני, מלאכות קלות ופשוטות כמו הדלקת אש, כתיבת שתי אותיות או העברת סיכה ממקום למקום, הן מלאכות שיש עליהן עונש חמור. ולא זו בלבד, אלא הפרטים הדקים היוצרים את המערכת המורכבת של הלכות שבת, מסתבכים זה בזה ויוצרים יחד מבנה מלא תמיהות, ולכאורה גם סתירות וחוסר היגיון. השאלה למה התורה קוראת מלאכה, היא שאלה קשה, הדורשת הגדרה כוללת ושלמה אחת. ואף לאחר מציאת הגדרה כללית כזו, הרי קיימת שאלה יסודית יותר, מהו קו ההיגיון הפלימי המדריך את ההגדרה הזו? כדי להבהיר את בעיית שביתת השבת על פי דיני התורה, יש לעיין קודם לכן בבעיה הכללית, שאלת הגדרת העבודה והמנוחה בכללם. יש אפשרויות שונות להבין את המושג עבודה, וממילא גם את המושג המקביל מנוחה. אולם אם נסלק את ההבנות המקצועיות השונות בהגדרות מדעיות שונות, הרי האפשרויות הן בעיקרן שתיים. הגדרה אחת העולה מיד על הדעת, והיא הגורמת בעיקר לחוסר הבנת המושג עבודה בתורה, היא הזהות בין העבודה והמאמץ. לפי הבנה זו, עבודה פירושה כל דבר שאדם משקיע בו מאמצים, וסימניה הם היגיעה, העמל והזיעה. ומכאן שהגדרת פעולה מסוימת כעבודה תיקבע לפי כמות המאמצים המושקעים בה. עבודה שהמאמצים המושקעים בהם גדולים תחשב לעבודה גדולה, ואילו עבודה שאין בה השקעה רבה של מאמץ לא תחשב כמעט עבודה כלל. להבנה זו שלעבודה מתקשר עוד טעם לוואי מסוים, כי ההגדרה המדויקת של עבודה לפי הבנה זו אינה רק כשעבודה פירושה מאמץ, אלא שמאמץ זה חייב להיות מאמץ כפוי, פעולה שאדם עושה אותה לחובתו, ולא מחפצו או תשוקתו החופשיים. פעולה שיש בה הנאה לעושיה לא תחשב לעבודה, על פי הגדרה זו, אלא לשעשוע ועונג. מכאן כמובן עולה תמיהה לאיסור שבעשיית מלאכות מסוימות בשבת. אותה עבודה קלה שאדם משקיע בגינתו כשהוא לבוש במכנסיים קצרים ומלא תחושת שלווה, מאחר שאיננה יגיעה שיש בה אי נעימות, תיחשב בעיניו לעונג שבת ולא לעשיית מלאכה בשבת. השקפה זו על העבודה בנויה במובהק על התחושה הגופנית שיש בה. תפיסה זו מתחילה ומסתיימת בעצם הרגשת המאמץ הגופני שבעבודה. ואין בה כל קשר אל המעשה שנעשה. אם נחפש ביטוי שיגדיר את מושג העבודה הזה, הרי נוכל בערך לקרוא לו הבנת העבודה מנקודת ראותו של סוס עבודה ממוצע. כלומר, הבנה הנוגעת רק לצד הגופני של הדברים, מבלי לשים לב לצדדים של סיבה ותכלית, ערך ותועלת. ולפי הבנה זו, מצטיירת גם מהותה של המנוחה. מנוחה היא ההפך מעבודה, ועל כן פירושה הוא הפסקת המאמץ הגופני, והציור האידיאלי שלה, הוא הבטלה, ואכן, מנוחת שבת על פי ההלכה כוללת בגבול ידוע גם את ההבנה הזו של עבודה ושל המנוחה המקבילה, ועל כך כתוב בתורה בפירוש למען ינוח שורך וחמורך. אפשר לגשת להבנת מושג העבודה גם בגישה אחרת, שאומנם איננה נוגדת את הגישה הקודמת, אולם מכל מקום היא שונה ממנה שוני מהותי. אפשר להתבונן בעבודה לא מצד המאמץ, אלא מצד התוצאה שנעשתה, ולנסות להגדיר עבודה על פיה. ההבדל בין עבודה לבין פעולה אחרת שאיננה עבודה, לא יוגדר אפוא מתוך השוואת המאמצים המושקעים, היא מתוך השוואת התוצאות או המפעלים שנעשו. מאמץ בלתי מאורגן שאינו מביא לתוצאות כלשהן, או שמביא לתוצאות שאין בהן ערך חיובי, עם כל היגיעה שיש בו, לא יוכל להיקרא בשם עבודה. המושג העבודה הזה קשור במהותו לכוונה ובמחשבה המפעילה את המאמץ. ומשום כך, עבודה היא לעולם פעולה תכליתית. כלומר, המושג המגדיר של עבודה לא יהא יגיעה, כי אם יצירה. הבנה זו של עבודה היא הבנה אנושית מובהקת. מאחר שהיא תלויה במציאותו ובפעילותו של כוח מחשבה מנחה. כעת, בהתפתחותו של מושג העבודה, בהבנתו זו, נבין כי את העבודה, את שיעורה ואת קיומה, יגדירו כמותה וערכה של תוצאת העבודה. היצירה אינה רק פעולה של מאמץ מכוון ומאורגן, אלא היא מחויבת מעיקרה להיות מאמץ שתוצאתו היא פעולה חיובית. למושג היצירה יש, לפחות בהקשר זה, משמעות חיובית בלבד, שעיקרה הוא הבנייה וההתקדמות. כל פעולה של הריסה תיחשב למלאכה רק כאשר יש מטרה מסוימת להרסנות זו, וכאשר היא איננה הריסה לשמה אלא לשם ביצוע מטרה מסוימת אחרת, והרי שאז בעצם גם הריסה היא פעולה של יצירה, משום שהיא משמשת כהקדמה לפעולה של יצירה חיובית. במקביל, מושג המנוחה גם הוא אינו חייב להיות דווקא הפסקת כל מאמץ, כי למאמץ עצמו אין כל חשיבות. המנוחה על פי מונחים אלו היא הפסקת המאמץ היוצר. מסברה אפשר להניח כי מושגי העבודה והמלוכה בתורה יהיו מבוססים על הבנה אנושית זו. ואכן, כמעט כל הדינים המפורטים והמסובכים של השבת נובעים מתוך העיקרון כי מלאכה היא פעולה גופנית הנעשית מתוך כוונה ומחשבה. הדבר מתבטא בלשון חז"ל מלאכת מחשבת עשרת תורה, וכן מתעסק פטור. מלאכה היא פעולה יוצרת, ולכן כל המקלקלים פטורין. ופעולה של הריסה המכוונת לשמש הכנה ליצירה כגון מוחק על מנת לכתוב, גם היא נחשבת כמלאכה. כל הפרטים הרבים מאוד של הלכות שבת הם בעיקרם רק הבירורים המעשיים המפורטים למציאת פרטי ההגדרה שלמעלה, של וכל איסורי שבת נובעים ממנה במישרין ובעקיפין. השבת במהותה היא הפסקתה של העבודה, דמימה ושביתה של כל מלאכת יצירה. אלא שכאן, מתעוררת הבעיה המרכזית. מה הטעם בהפסקה זו של יצירה, ובאותן שעות שבתיות ארוכות של בטלה שאיננה יוצרת? כדאי לראות קודם כל מהו הנימוק על פיו מסבירה התורה את מנוחת השבת. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. הבנתו הפשוטה של פסוק זה, היא מכיוון שהשם שבת ביום השביעי, חובה אף עלינו לעשות כן. אך מה הטעם והתוכן לחיקוי זה? אמנם ברור שיש בשבת משמעות של אות ועדות על בריאת העולם שהיא אחד מעיקרי היהדות, אלא על השביתה מבריאתו, שלכאורה משמעותה צדדית. בסוגיה זו אפשר להיכנס להרבה עניינים עמוקים על משמעותו המקיפה של הדבר, אולם כתמצית אפשר להזכיר שאכן, במידה רבה, חיקויו של השם הוא-הוא תפקידו של האדם בעולמו. כמו שאמרו זאת חז"ל, ידמה לו. מהו רחום וחנון, אף אתה רחום וחנון. ובכך נעשה אדם לכלי הביצוע של מעשה השם בתוך העולם. האדם נברא בצלם אלוהים ובדמותו, או בלשון גדולי החסידות, נשמת האדם היא חלק אלוה ממעל ממש. כל מהותו היא למעשה להיות מעין ניצות של האלוהות בעולם הזה. ותחסירהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שעת תחת רגליו. ומעלתו של האדם בעולם היא בהמשכתם, חיקוים והשלמתם של מעשה אלוהים. הבריאה, מלאכת היצירה של העולם, מסתיימת ביום השבת. אולם, אף כי היצירה האלוהית הישירה, הגלויה והמכוונת מגיעה לסיומה, ומאז הבריאה העולם נוהג לפי חוקיו ונהגיו כפי שהותוו בו מתחילתו, הרי שבכל זאת פעולת היצירה התכליתית אינה פוסקת בעולם. התפקיד של תיקון העולם המכוון בדרך של השלמת היצירה האלוהית מוטל מעטה על האדם. וכך כתוב בתורה עצמה בסיום תהליך הבריאה. ויחולו השמיים והארץ וכולי. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. וכבר דרשו חכמים במדרש כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריך תיקון. כי השם רק החל את המלאכה אשר הוא ברא לעשות, על מנת שתושלם על ידי האדם. הפסקת הבריאה, שבת בראשית, אינה אפוא סיום מוחלט שלה, כי אם קביעת שלב מסוים בתוכה. השבת משמשת כמפרידה ומקשרת גם יחד, בין מפעלות היצירה האלוהיים לבין מפעלות היצירה האנושיים. ואשר על כן, גם הציווי על שמירת השבת, כשם ששבת השם ממלאכתו, מוסבר משום שהוא חלק מתהליך היצירה. כל איסורי המלאכה בשבת, הינם הציווי על השביתה מכל מלאכת יצירה. וכל פרטי הדינים והאיסורים רק מבערים ומבררים את הציווי הכללי הזה. גם הפרט המפליא של איסור הטלטול בשבת, לסוגיו השונים, רשויות, תחומים וכדומה, הנחשב בהלכה ליוצא דופן, מאחר שלכאורה אינו הפסקה של מלאכת יצירה, מובן מתוך הבנת השבת כיום של דממה, המכוון להפסיק את הצד המעשי הגשמי של היצירה. יש באיסור זה של טלטול הוראה של הקפאה, של העמדת כל הדברים במעמדם היציב הקודם, עמידת דום של שתיקה והקשבה. מהותה של השבת, שביתת השם ממלאכת היצירה, אינה רק הפסקת העבודה, אלא יש בה תוכן של מנוחה. וגם כאן, תמונה ההבחנה המהותית בין מנוחה לבין בטלה. אותו הבדל שיש בין מאמץ לבין עבודה, ההבדל בין פעולה של סתם לבין מאמץ מכוון, קיים גם בין הבטלה והמנוחה. בטלה היא חוסר מעשה סתם, התפרקות שלמה מכל מאמץ. ואילו המנוחה, יש בה מעשה של חוסר פעולה מכוון. תכליתי, כהכנה לפעולה נוספת בעתיד, כלומר המנוחה, אף על פי שהיא ללא מאמץ, הרי אף היא פעולה של יצירה, משום שהיא יוצרת את האפשרות ואת ההכנה לכל יצירה נוספת שתבוא אחריה. בנוסף לכך, יש במנוחה עוד צד אחד, רוחני יותר. בתוך מהלכה הרצוף והשגור של העבודה, לא קיימת בדרך כלל האפשרות של תשומת לב לכלל המלכה שנעשתה, להשגת פרספקטיבה ולתכנון של העתיד. ואילו המנוחה מאפשרת את השגת כל הדברים הללו, שהם הכרחיים להשגת המשמעות הרוחנית של כל עבודה. ומכאן, שהמנוחה, עם היותה מצב של דממה ופסיביות מצד המאמץ, הרי שמבחינת הצד התכליתי העצמי של העבודה והיצירה, היא מלאת דינמיות. גם שבתו של בורא עולם אינה רק עצם הפסקה ביצירה. משמעותה היא הסיכום, ההסתכלות ביצירה, מציאת התוכן הרוחני והמשמעותי שיש בה. שהיא המאפשרת את הרמת המפעל כולו לדרגה גבוהה יותר. רק אחרי שירות של מנוחה, יכולה עשייה והיצירה להתחדש שוב בשבוע השני, שהוא שבועו של האדם. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי שבת מכל מלאכתו. הברכה והקדושה באים ליום השבת מתוך אותה הפסקה ביצירה האקטיבית, מתוך השהות הניתנת, כביכול, לבורא, להשקיף על כל בריאתו ולראות את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. וגם למעלה מזה, למצוא את המטרה, את התכלית הטהורה שיש בבריאה זו. מעשה הבריאה האלוהי הוא אמנם מעשה חד פעמי, אולם הוא גם תבנית ואב טיפוס לכל מה שקורה בעולם לאחר מכן באמצעות האדם ומעשיו. כשם שהיצירה האלוהית משתהה לטובת סיכום, מחשבה והתעלות, כך גם האדם הממשיך את פעולת היצירה, שהוא המכשיר האלוהי של יצירת העולם המכוונת, התכליתית, חייב להפסיק את פעולותיו ליום אחד של הפסקת היצירה, מנוחה ודממה. שבת יום השבת, היום הקדוש של השביתה והמנוחה, הוא סיכומו של מה שנעשה במשך השבוע. דממת השבת היא אותו מעמד של התבוננות, של הכנה להבנה עמוקה יותר של מהות הדברים, בחתירה רבה יותר אל השגת תכליתם. ובוודאי שכל עוד מקבלים את השבת כמועד של בטלה מאונס, הרי נעשית מעמסה ועול בלתי מכוון ובלתי רצוי. אולם מהותה האמיתית של השבת היא ההתרוממות מכל חיי המעשה של השבוע אל השגת דרגה גבוהה יותר וקדושה יותר של יצירה. שבת שלום ומבורך.